0: للرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية تقدم بين سطور الحكايات مع الدكتور ميسر طاهر حكاية اليوم بعنوان عنز ولو طارت كان يسيران معا وفجأة توقف أحدهما وأشار بيده نحو جسم أسود يقف على الأرض وقال لصاحبه انظر لذلك الغراب وقال الثاني أي غراب هداك الله إنها عنز واستهجن الأول ضعف بصر صاحبه وقال إنه غراب ألا ترى منقاره وذيله ورد الثاني أي ذيل ومنقار ألا ترى قوائمه الأربع وازداد تهكم الأول على الثاني فما كان من الأول إلا أن رمى حجراً باتجاه الجسم الذي اختلفا عليه فطار فقال الثاني لا تحاول معي إنها عنزة ولو طارت منطق عنزة ولو طارت هو منطق الجامدين الذين لا يغير فكرهم حوار ولا حجة ويشعرون أن أفكارهم ومعتقداتهم مهما كانت هي جزء منهم فإن تنازلوا عن بعضها فكأنهم تنازلوا عن جزء من ذواتهم لذا فهم يصرون على الاعتقاد بصواب ما يؤمنون به فيزداد جمودهم وتقل مع الزمن مرونتهم ويتصف هؤلاء الناس الجامدين بالالتزام بعادات جامدة في التفكير في الطعام وفي الشراب وفي النوم واللباس والمشي وترتيب الأشياء وغيرها والجمود أمر ضار في كثير من الأحيان كما نعلم وقد لا يحتاج الأمر لبرهان لإثبات ضرره فقد كان الجمود أهم عقبة واجهت الأنبياء مع اقوامهم ذلك أن الجامد وبخاصة إذا كان الجمود في فكره هو فرد لا يستطيع أن يحيد عما اعتاده من عادات فكرية أو معتقدات وسيجد نفسه يقول مقالة من سبقه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وفي هذه الآية ما يشير إلى أن الله تباركت أسماؤه يرسل النذير للناس حين يزداد غيهم وبعدهم عن الصواب والحق كما أن الجمود يزداد عند المترفين كما توضح الآية فهم سرعان ما يقولون للرسول إنا وجدنا آباءنا على أمة أي أن ما ألفناه من آبائنا لن نحيد عنه ولن نفكر في غيره ولن نفكر أيضا في تغييره بدليل أن بقية جوابهم كان وإنا على آثارهم مقتدون وفي كلمة مقتدون دلالة كبيرة على أهمية القدوة في حياة الأبناء والتي يمثلها الآباء كما تشير الآية وهنا مكمن الخطر الكبير ذلك أن الجامد لا يستطيع أن يساير غيره في بعض الأحيان وهو فرد يريد من الآخرين أن يغيروا نمط حياتهم لمسايرته وإلا فلن يستطيع أن يقبلهم أو يقبلوه. وهو من ناحية ثانية لا يرى الصواب إلا عنده ولا يستطيع أن يرى صوابا عند غيره فيحرم نفسه من خير الآخرين وربما حرمهم من خيره لقد كان لهذا الجمود آثاره الضارة عبر التاريخ والمتتبع لتاريخ الأمم السابقة بخاصة في علاقتهم بأنبيائهم يجد الصورة تتكرر والمقولة تتكرر إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولا شك أننا سنتساءل كيف يمكن أن نقلل من جمود أولادنا بخاصة أن الجمود أحد أهم أسباب الاكتئاب كما أثبت ذلك الدراسات النفسية بمعنى كيف يمكننا أن نقلل من مسببات صنع شخصيات اكتئابية؟ والجواب يكمن في مقدار مرونتنا نحن المربين فالمربي الجامد الذي لا يستطيع أن يتنازل أمام رأي غيره إذا ثبت له صوابه لن يستطيع أن يربي أفراد مرنين. وعلينا أن نعي حقيقة علمية هي أن المرونة لا تصنع بالمواعظ ولكنها سلوك يراه الطفل من قدوته ويعايشه ويتعامل معه فيتبناه ويتكون في داخله من خلال تبني من يربونه لهذه المرونه وكل مرب يستطيع ان يعتذر لمن يربيهم اذا اخطا يمكنه ان يتفاءل بانتقال هذا السلوك لغيره لان اعتذاره لمن يربيهم سيريهم ويبرهن لهم ان الكبير يمكن ان يخطئ وانه يملك القدره والرغبه في الاعتذار عن خطئه ومن يستطيع ان يتراجع عن سلوك خاطئ بعد ان يثبت له خطاه، يمكنه ان يستبشر بانتقال مرونته لغيره. لذا فاولادنا بحاجة الى ان يرونا ونحن نتراجع امام راي صائب سمعناه من غيرنا. وبحاجة ليروا منا امتثالا في بعض الاحيان لارائهم حين تكون صائبة. لأن هذا الامتثال لآرائهم يعزز ثقتهم بآرائهم ويجعلهم يروننا ونحن مرنين أمام أي رأي آخر غير رأينا، ويرون أن هدفنا هو البحث عن الحق والصواب وليس التمسك بآرائنا والجمود عندها. وعندها فقط تبقى الآية صادقة، وعندها تبقى الآية صادقة في وصف سلوك الأبناء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وان على اثارهم مقتدون ولكن هذه المره يكون الابناء قد وجدوا ابائهم مرنين وهم على هدي هذه المرونه سائرون بهذه الطريقه فقط يمكنهم ان يتنازلوا عن ارائهم حين يثبت لهم خطاها وبهذه الطريقه فقط نضمن ان تأتخ... وبهذه الطريقه فقط نضمن ان تخرج من بيوتنا اجيال تتمتع بقدر معقول من المرونه وانها ستكون باذن الله أبعد ما تكون عن الجمود العقلي الذي يسبب الإعاقة ليس للفرد فقط بل للأمة بمجملها إلى أن ألقاكم في حكاية أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين سطور الحكايات إعداد وتقديم دكتور ميسر طاهر الهندسة الصوتية محسن الطرزي. هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية وئام للرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية. زورونا على وئام.org.sa